0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibeleinblick Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm für euch. Es ist der Psalm 41 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Der Psalm ist überschrieben mit für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Glücklich ist wer für die Armen sorgt. ja, Glücklich ist, wer für die Armen sorgt. Glücklich ist auch, wer sich selbst als arm sieht und nicht als überheblich und nicht als ähm, ja, überlegen. Glücklich ist der, der für die da ist, äh, für die da sind, die sowohl ähm, vom Portno Portemonnaie also vom geldbeutel her arm sind, aber auch geistig arm sind, schwach sind, traurig sind und verzweifelt sind. Und wer immer nur mit den glücklichen und mit den reichen abhängt, sage ich mal ganz neudeutsch, der wird niemals wirklich sehen, was ja, das Glück bedeutet, wenn man sich mit denen abgibt, die von anderen abgestempelt werden, irgendwo in die in die Randgruppe hineingedrückt werden. Und ja, man bekommt auch viel zurück, wenn man sich selbst als arm ansieht und sich mit den Armen, wie auch immer arm, abgibt und ihnen sein Herz schenkt, seine Zeit schenkt, sein Ohr schenkt. Und ja, weiter geht's mit Vers 2b. Da heißt es, wenn er in Not gerät, Rettet ihn der Herr. Ja, wer sich für die Armen einsetzt, der wird auch vom, von Gott gerettet, wenn er selbst in Not gerät. Er wird eben auch versorgt. Er ist nicht nur da, um die anderen zu versorgen und zu lieben, sondern er wird auch von Gott, dem Herrn, in Not gerettet. In Vers 3 steht, der Herr beschützt ihn und bewahrt sein Leben. Ich wiederhole, der Herr beschützt ihn und bewahrt sein Leben. Schutz von Gott, mehr kann man sich nicht erhoffen im Leben. Bewahrung für sein Leben, für das irdische Leben oder auf jeden Fall für das ewige Leben, das wir haben, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist, wenn wir Reue empfinden für unsere Schuld und uns von Jesus, dem Herrn, erlösen lassen und uns gerecht machen lassen von ihm und dadurch das ewige Leben bekommen, geschenkt bekommen, ohne unser Zutun. Und dann wird der Herr uns beschützen und vor allem unser ewiges Leben beschützen, auch wenn unser irdisches Leben zu Ende geht, ähm, wir haben noch, und das ist der große Gewinn, das ewige Leben bei Gott. Weiter heißt es, er lässt es ihm gut gehen und rettet ihn vor seinen Feinden. Der Herr stärkt ihn, wenn er krank ist, und hilft ihm wieder auf. Ja, die Kranken werden von Gott gestärkt. Ja, viele fühlen sich alleine gelassen, viele fühlen sich einsam. Und wer hat das noch nicht so gefühlt? Wer möchte schon gern mit Kranken zusammen sein? Und ich habe das in meiner Kindheit erlebt. Ich hatte einen wirklich tollen Freund gegrüßt, seist du es, Matthias, wenn du es hören solltest. Wirklich, eine, es war eine wunderbare Freundschaft. Und ähm, da war es nicht äh, entscheidend, ob der andere jetzt gesund war oder mit einer Krippe, zu Hause geschwächelt hat, wir haben uns besucht, wir waren füreinander da und jeder für jeden und immer zu dem Zeitpunkt auch, zur Zeit der Krankheit. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, der Herr stärkt ihn, wenn er krank ist und hilft ihm wieder auf. Deshalb bete ich, Herr, habe Erbarmen mit mir, heile mich, denn ich habe gegen dich gesündigt. Ich wiederhole, deshalb bete ich, Herr, habe Erbarmen mit mir, heile mich, denn ich habe gegen dich gesündigt. Heilung ist das eine, das andere ist aber unsere Stellung vor Gott. Und die Sünde, die zwischen uns und Gott steht, die steht dazwischen wie eine Wand und Gott ist heilig und Gott kann nicht mit, <kühlen> mit einem sündhaften Menschen ähm, Umgang pflegen, da er heilig ist und um dieses Problem zu lösen, hat er seinen Sohn in die Welt geschickt und hat die Lösung für die Sünde, für die Menschheit äh, ja, geliefert sozusagen. Und wer von Gott, wirklich von Jesus gerecht gemacht wurde durch seinen Tod am Kreuz und wer vorher ähm, seine Sünde bekannt hat und dem, dem Herrn den Herrn um Erbarmen gebeten hat, der wird heil bekommen. Er wird heil an seiner Seele und er wird auch heil da, wo es an seinem körperlichen äh, Krankheiten nötig ist. Ja, es gibt Behinderungen, ich habe auch eine und nicht alles wird sofort und äh, in dieser Welt geheilt. Man kann nicht erwarten, dass Gott uns zu 100% gesund macht. Manchmal haben wir eine Last, die wir bis zum Ende unseres Leben, Lebens tragen. Und äh, wer dann den Vornamen Jochen hat, der weiß, was es bedeutet, ein Joch zu tragen. Und an einer anderen Stelle heißt es, ja, sein Joch, das Joch des Herrn, das Joch von Jesus, das er uns schenkt, ähm, das ist leicht zu tragen, denn er trägt mit uns und er lässt es wirklich so weit kommen, dass wir alles ertragen können, dass eben bis zum Ende unseres irdischen Lebens ähm, unser Begleiter sein wird. Das mag der eine körperliche Schmerz sein, das mag vielleicht auch ein seelisches Leiden sein. Das ähm, ja, es gibt so viele Diagnosen heutzutage. Aber eins steht fest, dass Gott gerade deshalb dich liebt, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Und ich rede aus Erfahrung. Ich denke, er liebt mich genau so wie jeden anderen auch, auch wenn äh, ich so den einen oder anderen Stempel oder Behinderungsgrad. Äh, <lacht> mit oder in dieser Welt bekommen habe. Weiter heißt es, heile mich, denn ich habe gegen dich gesündigt. Meine Feinde sprechen nur schlecht über mich. Wann wird, es endlich, wann wird er endlich sterben, sagen sie, und vergessen sein? Ja, bei Gott sind wir niemals vergessen. Und äh, auch wenn wir von Menschen vergessen werden, aber er denkt an uns und er steht zu uns, solange wir mit ihm in einer Beziehung stehen und ehrlich sind mit unserer Schuld und ehrlich sind äh, ja, mit allem, was wir verbergen und ihm offenlegen dürfen und können, damit es aus der Welt geschafft wird von ihm. Weiter heißt es, sie besuchen mich, so als wären sie meine Freunde. Aber eigentlich suchen sie nur etwas, das sie erzählen können. Und wenn sie gehen, verbreiten sie es überall. Ja, wer kennt solche sogenannten Freunde oder auch falschen Freunde nicht, die so tun, als wären sie Freunde, aber nur irgendwie Futter suchen, um in unserer Abwesenheit zu lästern. Was jetzt nicht heißt, dass mir das nicht auch schon passiert ist, dass ich äh, Dinge aus äh, palabert habe, die eigentlich zutiefst vertrauensvoll waren. Und ähm, ja, wir sind Menschen und wir ja, wenn wir das wirklich uns eingestehen, dass wir selbst auch einmal solche sind, ähm, die äh, lästern, dann kann uns Gott dies vergeben. Weiter heißt es: Alle, die mich hassen, tuscheln über mich und hoffen, dass das Schlimmste für mich. Seine Krankheit ist auf jeden Fall tödlich, sagen sie. Er wird nicht wieder aufstehen. Ja, das höre ich heute in den Medien auch, tödliche Krankheiten und es ist schrecklich und sehr, sehr traurig und Gott gibt uns Trost in dieser schrecklichen und traurigen Zeit. Ab Vers 10 heißt es, selbst mein bester Freund, dem ich vollkommen vertraute, der mein Brot mit mir teilte, hat sich gegen mich gewandt. Ja, das ist oft so, gerade wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann wächst die Anzahl der Feinde äh, sprunghaft, möchte ich mal sagen, so habe ich das bei mir erlebt. Und ähm, ja, aber auch wenn die Feinde wachsen, Je mehr Liebe wird uns Gott entgegenbringen und je mehr Schutz wird er uns geben gegen unsere Feinde, wenn wir uns ganz eng an ihn schmiegen und ihm vertrauen. Denn in Vers 11 heißt es dann, du aber, Herr, hab Erbarmen mit mir und mache mich wieder gesund, damit ich mich an meinen Feinden rächen kann. Rache heißt hier, dass in erster Linie die Rache Gott ist. Und Rache heißt nicht immer, dass ich mit gleichen Waffen zurückschlage. Rache kann auch sein, dass ich meinem Feind zu trinken gebe, wenn er etwas braucht, wenn er dürstig ist. Oder dass ich ihm die Hand zur Versöhnung reiche. Das ist wahre Stärke. Mit Rache ist nicht immer... Etwas Böses gemeint, sondern es ist gemeint, ja, dran zu bleiben und, ähm, ja, seinen Feind nicht abzustempeln, sondern durch Gott Liebe zu empfangen für seine Feinde. In Vers 12 heißt es, da, daran erkenne ich, dass du Freude an mir hast, denn du hast meine Feinde nicht über meinen Tod jubeln lassen. Du hast mein Leben bewahrt, weil ich unschuldig bin. Ja, wir sind unschuldig durch Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist und der unsere Schuld hinweggefegt hat. Und ähm, wer von sich behauptet, dass er aus eigener Kraft schuldlos sein würde oder kann, so wie Jesus es war, weil er auch Gott war, Gottes Sohn war und ist, der lügt, denn wirklich das Gesetz, die zehn Gebote zu befolgen, das schafft kein Mensch und das ist dann erstmal, da ist es erstmal nötig, dass wir ehrlich für uns und vor Gott sind. Weiter heißt es: Deshalb darf ich für immer in deiner Nähe bleiben. Ja, wir können in der Nähe Gottes beim Vater sein, in seiner Nähe. Wir können zu ihm Vater aber sagen, weil Jesus Christus uns gerecht gemacht hat, uns das Sündhafte weggenommen hat und wir dann vor Gott, dem heiligen Gottes Vater, stehen können und zu ihm aber Vater sagen dürfen, können. Weiter heißt es ab Vers 14, und das ist auch der letzte Vers dieses Psalms, Dort steht, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.